0: Como são prontos para receber a Palavra de Deus? Então, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Celeste, nós te louvamos por essa manhã. Pelo privilégio de estarmos aqui, reunidos nessa manhã, como teu povo, a tua igreja. Louvamos ao Senhor, pela tua Palavra, que é poderosa para nos alimentar, nos renovar, nos fortalecer, nos sustentar, nos instruir, que a tua Palavra nessa manhã seja liberada com vida, com graça, com poder, com são, e que possamos sair daqui encorajados pela Tua Palavra. Nós te pedimos, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação, ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento nessa manhã, remova todo véu, toda cegueira, tudo aquilo que nos impede de ver, de enxergar, que na Tua luz possamos ver e conhecer a Tua verdade, Pai, estamos aqui como Teu povo, a Tua igreja, Tua noiva, o Teu exército, a Tua família, somos rebanho do Seu pastoreio, e nessa manhã, nós queremos nos assentar aos Teus pés, e nos alimentar de Ti, e nos alimentar do pão que sai da Tua boca, em nome de Jesus, diga amém. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Romanos, Romanos, No capítulo 1, vamos ler juntos o verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Diz assim o texto. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga comigo, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, para salvar, todo aquele que crê, meus irmãos, não há mensagem mais poderosa, mais extraordinária, do que a mensagem do Evangelho, a questão é que o Evangelho, só pode ser compreendido, através de revelação, quando o Senhor abre os nossos olhos, e passamos a enxergar, como Deus enxerga, porque para o homem natural, Aquele que não conhece a Deus e não nasceu de novo, o Evangelho para ele é considerado como loucura. Mas por que, que é loucura? Porque a mensagem da religião comum, qual é? Pratica o bem e você será abençoado. Pratica o mal e você será punido ou castigado. Essa é a mensagem comum. Essa é a mensagem de toda a religião. E para compreendê-la você não precisa ter revelação, qualquer homem é capaz de entendê-la, mas o Evangelho de Deus, só é capaz de compreendê-lo através de revelação, quando o Senhor abre os nossos olhos, e passamos a enxergar essas verdades espirituais no nosso espírito, Paulo diz que a mensagem do Evangelho, a mensagem do cristianismo, é uma mensagem diferente, a mensagem da religião é, pratica o bem e você é abençoado, pratica o mal e você é punido, mas Paulo de repente se levanta e diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, portanto essa é a mensagem que nós pregamos e essa é a mensagem da nova aliança, porque quando Cristo se manifestou, quando Cristo se encarnou, ele mudou tudo completamente, porque Ele veio para ser o nosso representante, de tal maneira que a obediência dEle se torna a nossa obediência também, a santidade de Cristo se torna a nossa santidade também, e a justiça dEle tornou-se a nossa justiça, porque Cristo é o nosso representante, e já não é mais pela prática das obras da lei que nós seremos salvos, mas é por aquilo que Cristo fez, e como nós cantamos aqui nessa manhã, é através da obra de Cristo na cruz, portanto, aquele que vive confiando nas suas obras, aquele que vive confiando no seu mérito, e no seu esforço próprio, ele não precisa de fé, aquele que vive debaixo da lei, ou você acha que aquele que, se considera justo por si mesmo, baseando a sua justiça nas suas obras, você acha que ele precisa crer... para receber alguma coisa de Deus? Não, ele vai a cobrar de Deus, já que ele considera que já fez a parte dele... ou seja, eu obedeci os mandamentos, eu fiz tudo o que deveria ser feito, agora eu quero ser abençoado por Deus... Mas aquele que confia na graça de Deus, ele precisa crer que Deus é aquele que justifica o ímpio. E ele precisa confiar inteiramente na obra de Cristo, crendo que a obra de Cristo é uma obra suficiente. Então Paulo diz em Romanos capítulo 1 verso 16... Paulo faz essa afirmação poderosa, te convido a ler esse texto comigo novamente, vamos ler juntos, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu sei que você crê que a oração é o poder de Deus, e de fato é, quando um justo abre a sua boca para orar, um poder é colocado disponível, posso ouvir um amém? você também crê, que o Espírito Santo, ou os dons do Espírito, ou a ação do Espírito, é o poder de Deus, o dínamos, isso é verdade, mas o que muitas pessoas não entendem, não compreendem, é que o Evangelho, é o poder de Deus, para salvar, todo aquele que crê, essa palavra, salvação no grego, no original é, soso, diga soso. Soso no seu significado, é muito mais do que ser livre da condenação do inferno, na verdade o sentido primário dessa palavra é restauração, transformação, libertação, cura, ser livre das circunstâncias e obviamente também da condenação do inferno, então quando nós afirmamos como Paulo diz, que o Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê, nós estamos afirmando que o Evangelho é o poder de Deus para curar todo aquele que crê, para libertar todo aquele que crê, para transformar todo aquele que crê, para restaurar todo aquele que crê, quando você crê na mensagem do Evangelho, você se coloca debaixo do poder e da influência dessa mensagem que é poderosa quando nos Evangelhos, por exemplo, se diz que Jesus curou um determinado enfermo, na verdade o texto diz que Jesus sozo aquele enfermo, quando nos Evangelhos se diz que Jesus libertou alguém, o texto está dizendo que Jesus sozo aquela pessoa, os irmãos compreendem? Porque salvar, é o mesmo que curar, libertar, transformar, restaurar, essa é a mensagem que tem poder... Para transformar você, mas por que, que, em muitos lugares, tem tanta pregação e tanto ensino, por exemplo, mas não vemos pessoas sendo transformadas, ou salvas, ou curadas? Por quê? Porque hoje, infelizmente, em muitos lugares, pouco se prega o Evangelho, se prega boas ideias, bons conselhos, autoajuda, e pouco se prega o Evangelho de Deus mas o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Quando nós colocamos... Quando nós colocamos o homem no centro da pregação, essa não é a mensagem do Evangelho, essa é uma mensagem humanista, quando eu digo aquilo que o homem tem que fazer já não é a pregação do Evangelho, a pregação do Evangelho é quando Cristo é o centro da mensagem da pregação, é quando eu falo a respeito da obra de Deus através de Cristo, vou te dar um exemplo, quando eu digo assim, dez passos para você mudar o seu casamento, essa não é a pregação do Evangelho, eu estou dizendo o que o homem tem que fazer, o que você tem que fazer, mas quando eu afirmo assim, seu casamento virou água, chama Jesus para o seu casamento, e Ele é poderoso para transformar toda a água em vinho, essa é a pregação do Evangelho, e é nessa pregação que Cristo é glorificado, Por quê? Porque toda obra de Cristo, toda glória pertence a Cristo, porque todo trabalho é de Cristo, toda glória pertence a Ele também, só que Paulo diz que você tem que crer, tem que ouvir para crer, mas como ouvirão se não há quem pregue, então quando nós pregamos o Evangelho, o Evangelho é poder de Deus, para salvar aquele que crê, verso 17, Paulo continua dizendo, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, olha que afirmação poderosa, diga comigo, no Evangelho, diga mais forte, diga no Evangelho, a justiça de Deus é revelada, e o texto continua dizendo, uma justiça que do princípio até o fim, como está escrito, diga comigo, o justo viverá pela fé. Ano passado nós celebramos 500 anos da reforma protestante, 500 anos em que essa verdade espiritual poderosa tem sido restaurada na vida da igreja, o homem é declarado justo, sem culpa, sem condenação, não baseado nas suas obras ou na sua performance, mas baseado unicamente na fé, Paulo diz que o justo viverá pela fé, o Evangelho não é um faz de conta, Deus não está dizendo como um faz de conta que você é justo, na verdade quando a palavra afirma que você é justo, Deus está sendo totalmente justo ao afirmar que você é justo. Porque a justiça de Deus foi plenamente satisfeita na cruz do Calvário através da obra de Cristo. Então quantos aqui já foram justificados pela fé? Agora eu quero te perguntar. Você foi justificado pela fé? Ou pela sua obediência? Você é declarado justo porque você creu? Ou você é declarado justo porque você obedeceu? Qual que é? a mensagem do Evangelho, o homem é declarado justo pela fé, ou pela sua obediência, mas alguém me questiona assim, mas pastor, obediência não é importante? É claro que sim, obviamente que sim, queremos obedecer o Senhor em tudo, obedecer a sua palavra, e andar na sua palavra, mas a obediência que eu estou afirmando, é uma obediência em que ela é fruto da sua fé, ou seja, ela é o fruto, ela não é a raiz, na antiga aliança, você precisava obedecer as ordenanças da lei, para ser abençoado, mas na nova aliança, você já foi abençoado, com toda a sorte de bênçãos espirituais, porque você está em Cristo Jesus, quando você nasceu de novo... Você foi colocado em Cristo, enxertado em Cristo, de tal maneira que Cristo agora é o seu representante. E tudo aquilo que diz respeito a Cristo, diz respeito a mim e a você também. Isso significa que na nova aliança, a obediência é fruto, não é raiz. A obediência é uma consequência, não é a causa. Qual é a causa? É a sua fé se você crer corretamente, você vai obedecer a palavra de Deus, porque por detrás de todo comportamento errado, existe uma crença errada na sua mente, se você crer de maneira errada, você vai agir de forma errada, porque toda mudança começa na mente, é por isso que não há teologia neutra, não há nenhum ensino neutro, nenhuma pregação neutra, tudo aquilo que nós pregamos aqui no púlpito resulta num tipo de igreja de crente lá na ponta. Dependendo da forma como você crê, você terá um comportamento correto ou um comportamento errado. Mas acredite em mim: por detrás de todo comportamento errado, há uma crença errada na mente. Por detrás de todo pecado existe uma mentira há um ditado que diz assim, semeia um pensamento, colha um ato, semeia um ato, colha um hábito, semeia um hábito e você colherá um caráter, semeia um caráter e você colherá um destino, o seu destino é resultado do seu caráter, que é resultado dos seus hábitos, que é fruto de atitudes, de ações que você tem, que nasceu em um pensamento, em uma ideia na mente, porque toda mudança começa na mente, e na medida que a sua mente é renovada pela palavra de Deus, como Paulo diz em Romanos 12, você é transformado, porque a palavra de Deus é poderosa para transformar você, uma vida torta é resultado de crenças problemáticas e erradas, é por isso que é tão importante estar aqui numa reunião como essa, a cada culto, a cada celebração, a cada reunião de célula, a cada conferência, para você ser nutrido pela palavra, edificado pela palavra, alimentado pela palavra, renovado pela palavra, e essa palavra enche você, se metaboliza dentro de você, e você é transformado, porque a verdadeira mudança não é fruto de um esforço, a verdadeira mudança é fruto de um descansar em Deus. Na medida que você se enche de Cristo, se alimenta de Cristo, recebe de Cristo, coloca Cristo para dentro de si, você vai sendo transformado. Porque quando você tem que se esforçar para ser alguma coisa, é porque você não é aquilo ainda. A verdadeira mudança é quando os outros percebem que você mudou e você nem sabe explicar exatamente como aquilo aconteceu. Por isso que eu disse que Deus transforma você mudando a maneira como você se alimenta. Porque os nutricionistas dizem que nós somos aquilo que nós comemos. Mas na verdade esse é um princípio espiritual. Você é aquilo que você come. E nesse sentido você não come apenas com a boca. Você come com os ouvidos. Você come com os seus olhos, por exemplo. É algo espiritual. O homem caiu porque ele comeu errado e você é salvo, porque comeu de Cristo o pão do céu, quando o povo de Deus sai do Egito, apesar de saírem do Egito, enquanto estavam peregrinando no deserto, eles carregaram com eles a comida egípcia, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles, porque eles continuavam comendo a mesma comida do Egito, e o Egito na Bíblia é um tipo de mundo, e você é aquilo que você come, quanto mais da comida egípcia você comer, mais parecido com o Egito... você se tornará, quanto mais da comida mundana você comer, mais parecido com o mundo você se tornará também... Deus então querendo transformar o seu povo, de dentro para fora, porque essa é a verdadeira mudança... Ele mudou a dieta do seu povo, a alimentação do seu povo... Deus espera que a comida do Egito acabasse, e envia para ele de forma sobrenatural, o maná, o pão do céu. Quanto mais da comida do Egito você comer, mais parecido com o Egito você se tornará. Quanto mais da comida mundana você comer, mais parecido com o mundo você se tornará. Mas por outro lado, quanto mais do pão do céu você comer, quanto mais dessa palavra... Você se alimentar, quanto mais de Cristo você comer, mais celestial você se tornará também. Porque o Evangelho é poder de Deus para transformar você. Mas estou voltando lá. Você é justo pela sua obediência ou você é justo porque você creu? Você obedece porque você crê a obediência é consequência da sua nova natureza, daquilo que você é, se você é santo hoje, porque está em Cristo, você viverá como santo, você define o que você é, com base na sua posição, se você é justo, você se comportará como justo, e viverá como justo, na medida que você tem luz, revelação dessa verdade espiritual mas na verdade, muitos de nós, confiamos, é na nossa obediência, ou nas nossas obras, vou te dar um exemplo, muitos crentes acordam pela manhã, um domingo como esse, a primeira coisa que eles fazem, eles se avaliam, e querem enxergar neles, por exemplo, alguma coisa em que eles podem se agarrar, e se apoiar, para serem abençoados por Deus, e essa é uma estratégia do diabo, acredite em mim, chama-se introspecção, o diabo faz com que você olhe para si mesmo, tentando encontrar algum mérito em você, alguma boa obra em você, mas qual que é o problema disso? Quando você olha para si mesmo, encontra por exemplo, boas obras em você e você diz, não, eu tenho obedecido, eu tenho praticado, você se enche de justiça própria, porque você passa a confiar na sua obra, mas por outro lado, alguns que olham para si mesmos, e têm um constante sentimento de insuficiência, eu não orei suficiente, não jejuei suficiente, não conheço a Bíblia suficiente, não sou espiritual suficiente, não sou um bom marido suficiente, não sou uma boa mãe suficiente, o tempo inteiro se sentindo em falta, quando você olha para si mesmo, não encontra mérito em você, você se enche de culpa, de vergonha e de condenação, o diabo quer que você olhe para si, só que há dois resultados apenas, ou você se enche de justiça própria, ou você se enche de culpa e condenação, mas qual que é a mensagem do Evangelho? Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Cristo, tire os seus olhos de você, e coloque os seus olhos em quem? Em Cristo, porque nós fomos enxertados em Cristo e porque toda a obra de Cristo, toda a glória pertence a Cristo, então aquele que olha para si mesmo e pensa, eu tenho obedecido, eu tenho praticado, ele diz assim, então eu estou em paz com Deus, só que olha só, você não pode estar em paz com Deus, com base em algo que você é capaz de fazer, você não pode estar em paz, porque você obedeceu, você só pode estar em paz com Deus, por causa da obra de Cristo na cruz, se você fica em paz, confiando em alguma coisa que você fez, se você confia na sua obediência, você não está vivendo por fé, você está vivendo por justiça própria, se você acredita que por ter obedecido, você será mais merecedor, ou que por não ter obedecido, você não terá as bênçãos de Deus... E eu não estou dizendo aqui, me escute com bons ouvidos, que obediência não é importante, mas sim a obediência que vem da fé, porque quando você transforma a sua obediência e confia nela, você transforma a sua obediência numa moeda de troca com Deus. E a sua obediência se torna uma obra da lei. Ou então você acorda pela manhã, se avalia, percebe que não tem praticado o que precisa melhorar, você vai se levantar com o espírito de fé e de ousadia? Sim ou não? Primeiro você pensa que você tem que melhorar, o ato de se avaliar, te levou a crer mais em Deus? Mas o justo vive pelo quê? O justo vive pela fé, isso significa que você não vive confiando em algo que você possa fazer, mas você vive confiando naquilo que Cristo já fez na cruz. Então não acorde pela manhã perguntando o tanto que você tem obedecido. Acorde pela manhã perguntando no tanto que você tem crido. É quase que uma disciplina espiritual. Ao invés de fazer uma análise do que você tem que melhorar. Comece a se perguntar. Eu preciso de fé para que hoje? ao invés de se avaliar, avalie Cristo, avalie aquilo que você é em Cristo, pergunte-se, em que eu creio? E aí você diz, eu creio que eu sou nova criatura, aquilo que eu estou vendo talvez é diferente, aquilo que as pessoas dizem sobre mim talvez é diferente, aquilo que os meus vizinhos falam ao meu respeito talvez é diferente, mas eu creio que eu sou nova criatura em Cristo, você percebe? Líderes de célula, por exemplo, às vezes, no discipulado, precisamos exortar alguns irmãos, mas deixa eu te dizer algo, nunca exorte ninguém colocando em dúvida a identidade dela em Cristo. Sempre exorte alguém reafirmando quem ela é em Cristo. Por exemplo, a pessoa está vivendo uma vida de mentira, diga para ela, não que ela é mentirosa, porque essa não é a realidade dela em Cristo, diga assim, você está mentindo mas isso não combina com aquilo que você é, filhos de Deus não vivem na mentira, falam a verdade, porque o nosso Deus é um Deus da verdade, você compreende? Então você precisa também se ver em Cristo, e afirmar aquilo que você é em Cristo, aquilo que você possui em Cristo, aquilo que você pode em Cristo, dizendo, eu sou Filho de Deus, eu creio que eu sou justo, eu tenho a vida de Deus em mim, a natureza de Deus em mim, e eu vou andar conforme essa natureza, acorde pela manhã vivendo pela fé, a questão é que, quando você decide viver não pela fé, mas confiando na sua obediência, Paulo diz que duas coisas podem acontecer com você, em primeiro lugar, se, se você resolve viver, confiando na sua obediência, Paulo diz que a maldição vai alcançar você, o crente fala o seguinte, mas pastor eu tenho me esforçado para obedecer, eu tenho me esforçado para ser um crente fiel, eu tenho me esforçado para fazer tudo certinho e de repente, tudo isso tem acontecido comigo, olha todas essas lutas e circunstâncias, aí você pensa, mas isso é injusto, tem algo que os pastores aqui não estão pregando ou ensinando, porque eu tenho feito tudo o que eles têm falado, tenho feito tudo certinho e olha as circunstâncias ao meu redor, eu estou te contando o problema filho, não confie naquilo que você faz, confie na obra de Cristo, se você faz, você faz porque o ama, você não faz para conquistar o amor dele, se você o obedece, você obedece porque você já o ama, você não obedece para alcançar a bênção e o favor de Deus, você entende isso? Porque quando você vive assim, você se coloca novamente debaixo da escravidão da lei, e aqueles que vivem debaixo da lei... Paulo diz que a consequência é que eles viverão debaixo de maldição, porque o justo tem que viver pela fé. Eu gosto muito de um princípio da hermenêutica, que é o princípio da primeira menção. A primeira vez que uma palavra, um personagem, um evento, uma profecia, um princípio bíblico, aparece pela primeira vez na escritura, e temos ali o seu significado em forma assim de semente, ao longo de toda a palavra de Deus, Abacuque capítulo 2 verso 4, se você puder abrir, é a primeira vez que essa expressão é mencionada na Bíblia, o justo viverá pela fé, o texto diz assim, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé, quem é o orgulhoso? Ou quem é o soberbo que o texto diz? O orgulhoso é aquele que acha que merece receber a bênção de Deus. É aquele que acha que tem obedecido o suficiente para merecer o favor e a bênção de Deus. Só que o texto afirma, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Preste atenção, viver pela fé aqui está em oposição ao orgulho, viver pela fé, está em oposição à soberba, porque, qual que é a origem da soberba, do orgulho, chama-se justiça própria, a justiça própria é o centro, porque ao derredor dela existem coisas terríveis, como o orgulho, a vaidade, a soberba, a arrogância, Deus não pode abençoar o orgulhoso, somente aquele que é humilde, mas quem que é o humilde, é aquele que se diminui, é aquele que vive dizendo que não presta, é aquele que vive contando para Deus que ele não vale nada, não, o humilde é aquele que reconhece que precisa de Cristo, que depende de Cristo e que confia inteiramente na obra de Cristo, é aquele que reconhece que só através da confiança na obra de Cristo, ele pode ser abençoado, e é por isso que a palavra diz que o reino de Deus pertence aos humildes, porque humildade não é ficar se depreciando, humildade não é ficar se diminuindo, humildade na verdade é você confiar e depender inteiramente na obra de Cristo, esse é aquele que vive baseado na sua fé e não confiando nas suas obras, só que aí Paulo diz em Gálatas no capítulo 3 verso 9, Abra lá comigo, rapidamente, por favor. Gálatas, capítulo 3, verso 9. O texto diz assim. Assim, os que são da fé, são abençoados. Tem alguém aqui que é da fé? Alguém que vive pela fé aqui? Então diga, eu sou abençoado. Assim, os que são da fé, são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Olha o verso 10. Já os que se apoiam ou confiam na prática da lei, estão debaixo de que meus irmãos de maldição? Há dois princípios de vida somente, ou você vive no princípio da lei, ou você vive no princípio da graça, mas apesar de estarmos na nova aliança, literalmente né, muitos crentes ainda se relacionam com Deus confiando nas obras da lei, e eu creio sim, que Cristo se fez maldição na cruz em nosso lugar, e hoje somos abençoados, mas quando você decide viver novamente, confiando nas suas obras, Paulo diz, que a maldição alcançará você, Por que maldição? Porque todo aquele que quebra as ordenâncias da lei, não tem outra escolha, viverá debaixo de maldição, então você tem que escolher viver pela fé, e não confiando nas suas obras, confiando nas obras de Cristo, e não na sua performance, você entende a importância disso? Porque homem nenhum é capaz de cumprir a lei, porque Tiago capítulo 2 diz que se você deixar de cumprir uma ordenança da lei, você não cumpre a lei inteira. Você tem que então cumprir todo o pacote, porque se você esbarrar em alguma coisa, você descumpriu tudo. Mas algumas pessoas me perguntam assim, se o homem não é capaz de cumprir a lei, por que que então Deus dá a lei? Há várias razões, uma delas é para que o homem conheça o caráter de Deus. Quando Deus revela a lei, Ele está mostrando que tipo de Deus que Ele é ele está revelando a sua imagem, o seu caráter, quando ele diz, não minta, ele está dizendo, eu sou um Deus da verdade, portanto fale apenas a verdade, quando ele diz, não roubarás, ele está dizendo, você não precisa roubar, eu sou um Deus que te supra em tudo, pede para mim que eu te dou, então a lei revela o caráter de Deus, a lei não é ruim, pelo contrário, a lei é boa só que ela não é capaz de tornar você bom, a lei é justa, mas ela não é capaz de tornar você justo, a lei te educa, mas a graça transforma você, a lei diz, não roubarás, ela te educa, mas a graça transforma você em uma pessoa generosa, porque essa é a mensagem da nova aliança, aleluia, então o homem não é capaz de cumpri-la, mas então por que, que Deus dá a lei? em primeiro lugar, você está aqui comigo? porque Deus quer revelar o seu caráter, mas em segundo lugar, imagine que você está doente só que você não acredita que está doente, então você vai ao médico e o médico prescreve um remédio para você, e você toma aquele remédio, e ao tomar aquele remédio todos os sintomas daquela enfermidade começam a aparecer no seu corpo, vamos supor que você está com sarampo, está compreendendo? E todo sintoma começa a surgir, e aí você passa então a crer que está doente, para receber o remédio de fato que vai resolver o seu problema, foi por isso que Deus deu a lei, porque o homem precisa reconhecer que ele é pecador, que nele mesmo ele não é capaz de ir para o céu, porque ninguém herdará a vida eterna com base nas suas obras, no seu esforço, no seu mérito, na sua caridade, então Deus dá a lei para que o homem reconheça que ele precisa de Deus e depende de Deus, você entende? É como se todos nós aqui andássemos se arrastando pelo chão, você nunca viu ninguém andar de pé, erguido, ereto, nunca viu... Mas de repente Deus diz assim: quer ter relacionamento comigo, quer ter acesso à minha presença, não poderá se chegar diante de mim se arrastando pelo chão, só em pé, só erguido, só ereto. O que que o homem faz? Confiando em si mesmo, ele tenta andar em pé, mas ele cai. Ele tenta se levantar novamente, mas ele cai. Ele tenta andar segurando pelas coisas, mas ele cai e Deus permite frequentes quedas na sua vida, para que você caia em si, e reconheça, que no seu esforço, você não é capaz, Deus deu a lei, para que o homem chegue no fim de si mesmo, e clame pela graça de Deus, porque essa é a mensagem que glorifica a Cristo, quando você confia no que você faz, não é Cristo que está sendo glorificado, mas quando você confia inteiramente na obra de Cristo, a quem que você está glorificando, a Cristo, só que alguns irmãos me procuram dizendo assim, mas pastor, não é tão difícil assim cumprir os dez mandamentos, fala a verdade, não adulterar, você consegue não adulterar, sim ou não? Graças a Deus, não mentir, você é capaz de não mentir, sim ou não? Amém, não matar, você é capaz de não matar? Aleluia E guardar o sábado, ter um dia de descanso Você é capaz de fazer isso? Glória a Deus também Ou seja, você vai percebendo Não, isso eu consigo fazer, isso eu consigo fazer Isso eu sou capaz de fazer Não é tão difícil assim cumprir a lei Paulo também pensava assim Até que em Romanos 7 ele diz Que ele chega no décimo mandamento Qual que é o décimo mandamento? Não cobiçarás Não terás desejo Presta atenção eu até acredito que você é capaz de não matar, mas nunca ter desejado matar alguém, pegar alguém, cortar em 700 pedacinhos, eu duvido. Você até é capaz de não adulterar, mas nunca ter desejado, você está compreendendo? Ou seja, se você deixa de cumprir uma ordenança da lei, você deixa de cumprir a lei inteira. E se você vive confiando nas suas obras, você vai quebrar a lei. E a maldição alcançará você. Então desista de merecer e confie inteiramente na obra de Cristo. Dependa inteiramente da obra de Cristo, porque a obra de Cristo na cruz, ela é suficiente. Amém, meus irmãos? A obra de Cristo, ela é suficiente. Você está em Cristo você foi enxertado em Cristo, mas eu quero avançar um pouco mais, a segunda consequência, daqueles que vivem confiando nas suas obras, em primeiro lugar, ele viverá debaixo de maldição, em segundo lugar, ele terá uma vida cheia de incredulidade, ele não consegue ter fé, abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 3, no verso 12, por favor, Gálatas, capítulo 3, versículo 12, o texto diz assim, a lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por ela viverá, por que que Paulo afirma que a lei não procede de fé? Porque aquele que julga ter cumprido a lei, aquele que julga ter obedecido, não precisa crer para receber alguma coisa de Deus, ele precisa aprender a ser um cobrador de Deus, porque ele diz, já fiz minha parte Deus, agora o Senhor precisa fazer a sua, é por isso que muitos crentes transformam as disciplinas espirituais, numa espécie de moeda de troca com Deus, transforma a sua vida de oração, numa espécie de moeda de troca com Deus, Por que, que tem gente que quanto mais ora pior fica? Porque ele acha que depois de ter orado, ele está muito bem, está tão bem ao ponto de poder apontar o erro e as falhas dos outros, preste atenção, quando você orar, continue orando, e você vai orar como nunca orou antes, quando você tem revelação do Evangelho e da Graça de Deus, porque antes você só tinha fé para pedir aquilo que você achava que merecia, mas quando você entende que não tem nada a ver com você e tem tudo a ver com Cristo, você vai ter fé para pedir aquilo que você nunca teve coragem de pedir antes, porque não tem a ver com você, tem a ver com Cristo, então você vai orar como nunca, mas olhe, não confie na sua oração, confie na obra de Cristo, jejue, mas jejue até cair para trás, mas não confie no seu jejum, confie na obra de Cristo, não confie nas suas obras, confie na obra de Cristo, Por quê? se você crer, você será abençoado, mas o problema é que nós estamos indo na contramão de uma mensagem que vemos às vezes em muitos canais de televisão, onde se prega confiança nas obras da lei e não nas obras de Cristo, mas aquele que confia nas suas obras, não precisa crer na obra de Cristo para receber, meus irmãos... Cristo é suficiente, a obra de Cristo ela é suficiente, e quando você nasceu de novo, olha que verdade espiritual poderosa, você foi colocado em Cristo, você foi enxertado em Cristo, é como uma mulher que está grávida, você não está vendo aquele bebê, mas aquele bebê é uma realidade nela, dentro dela, ele está nela, inserido nela, aonde ela vai, ele vai, o que ela come, ele come, a posição em que ela está, é a posição que aquele bebê está, está também, você não está vendo, mas há dois corações batendo ali, você está em Cristo, guardado em Cristo, enxertado em Cristo, de tal maneira que quando o diabo olha para mim, ele não vê a mim, nem a você, ele vê aquilo que nós estamos revestidos, e nós estamos revestidos de Cristo, e porque Cristo é aceito pelo Pai, você é aceito pelo Pai também. Porque Cristo é vitorioso como nós cantamos, você é vencedor também. Porque Cristo é abençoado, você é abençoado também. Porque você está nele. Uma outra forma de você entender isso é através de uma ilustração. Preste atenção, já estou concluindo. A ovelha é um animal muito, muito inteligente, mas tem uma visão péssima, apesar de ter um olfato excelente. Imagine uma ovelha que morre depois de dar cria e deixa ali vários, vários filhotinhos órfãos, ovelhinhas órfãos. O pastor de ovelhas precisa pegar aquelas ovelhinhas órfãos e levar até uma outra ovelha que deu cria para que ela possa cuidar dos filhotinhos órfãos só que ela vai cheirá-los, não vai sentir o cheiro dos seus filhotes legítimos e vai rejeitá-los, até matá-los, só que o pastor de ovelhas é mais inteligente do que ela, primeiro ele vai lá nos filhotinhos legítimos, arranca a lã que está sobre eles, e coloca sobre os filhotinhos órfãos, pega os filhotinhos órfãos, leva até aquela ovelha, de tal maneira que ela vai cheirá-los, vai sentir o cheiro dos seus filhotes legítimos e vai acolhê-los, alimentá-los e protegê-los. Não sei se você já teve a revelação revelada, as revelitudes profundas, profundezas, aprofundadas. Foi exatamente isso que o Pai fez conosco através da obra de Cristo. Se você se achegar diante do Pai, confiando no que você faz, você será rejeitado. Mas na cruz o Cordeiro de Deus foi morto sua lã foi arrancada completamente, seu sangue foi aplicado sobre nós, de tal maneira que você está revestido de Cristo, está coberto com o sangue de Cristo, e quando você se aproxima do Pai hoje, do trono da graça, você pode se diante dele com confiança, com ousadia, com autoridade, com plena certeza de fé, porque o Pai quando olha para mim, Ele está vendo daquilo que nós estamos revestidos, e nós estamos revestidos de Cristo e é por isso que você ora no nome de Cristo, porque você está nele, e para concluir, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, no verso 11, quantos foram alimentados, edificados nessa manhã? 1 Timóteo, capítulo 1, verso 11, olha que texto precioso, Paulo diz assim, essa sã doutrina, doutrina, se vê no glorioso Evangelho, que me foi confiado, Diga comigo, o Evangelho, diga mais forte, o Evangelho, mais uma vez, mais forte, diga o Evangelho, imagina que você está torcendo para o Brasil, mas diga, o Evangelho do Deus bendito. Qual que é o Evangelho do Deus bendito? Essa palavra bendito, no grego é a palavra makarios, diga makarios. Essa mesma palavra, macários, está lá, por exemplo, em Mateus 5, nas bem-aventuranças. Bem-aventurado é aquele que é humilde de espírito, porque ele herdará o reino. O texto, na verdade, está dizendo, macários, é aquele que é humilde de espírito. Macário significa feliz, alegre. Alguém que está saltando de alegria, exultante. Paulo está dizendo que é o evangelho do Deus feliz, 1 Timóteo capítulo 1 verso 11, o evangelho do Deus feliz, eu não sei em que evangelho talvez você tenha crido, de um Deus que não é feliz, porque muitos irmãos não acreditam que Deus é bom, essa é que é a verdade, Vamos fazer um teste? Quando alguém vira para você e diz assim, estou vivendo pela fé. O que, que você pensa? Está passando fome o miserável, não é? Porque viver pela fé é a maior furada que existe na cabeça de alguns. Quando o missionário diz assim, minha igreja me enviou pela fé. O que, que você pensa? Que igreja responsável é essa que envia alguém pela fé? Está com o aluguel atrasado, a conta de luz está cortada, porque nós queremos correr de todas as alternativas, para não sobrar essa, viver pela fé, que é a maior furada, porque você não crê que Deus é bom, você vai no médico, o médico te diz, agora só Deus, o que você pensa? morri, Deus me ama, me quer perto dele, não é assim que você pensa? porque você duvida que Deus é bom, mas eu vou te dizer, Deus é bom, e está mais interessado em te abençoar, do que você em ser abençoado por Ele, e Ele te abençoa, porque Ele é bom, não é porque você é bom, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Cristo, se você crê no Evangelho do Deus feliz, você acorda na segunda-feira amanhã, pronto para viver uma semana de portas abertas, abençoadas, cheia de boas notícias, mas aquele crente que não crê no Evangelho do Deus feliz, Pensa que Deus é tão mal-humorado que está esperando qualquer oportunidade para castigá-lo, ele vive com a alma cansada. Por quê? Porque ele não crê no Evangelho do Deus feliz. Por que, que Deus está feliz, pastor? Porque Deus está contente e satisfeito com a obra de Cristo. Mas o, por que, que Deus está feliz comigo, pastor? Porque quando Ele olha para você, Ele vê Cristo, e o Pai está sorrindo para Cristo. E o Pai está sorrindo para você também. Os céus estão abertos sobre Cristo. Os céus estão abertos sobre você também. Quer ter os céus abertos na sua casa? Coloque Cristo no centro da sua casa. Quer ter os céus abertos lá na sua empresa, nos seus negócios? Coloque Cristo no centro da sua empresa. Quer ter os céus abertos nos seus relacionamentos? Coloque Cristo no centro do seu relacionamento. Porque os céus estão abertos sobre Cristo. E se Cristo for o centro, o nosso fundamento, os céus estarão abertos sobre você também. Quantos podem dizer amém? Fique de pé no seu lugar. Coloque a sua mão no ombro desse irmão que está do seu lado nessa hora. Vamos orar uns pelos outros. Para que ele possa ter luz, clareza, entendimento, revelação dessa palavra. Em nome de Jesus. Pai, nós amamos o Senhor. Amamos a Sua Palavra que é poderosa para nos edificar, nos instruir, nos fortalecer. Que essa Palavra possa encontrar bons solos e corações receptivos nessa manhã. E que cada semente da Tua Palavra que foi lançada aqui, compartilhada, possa germinar, frutificar em nossos corações. E possa produzir transformação nas nossas vidas. Pai, nós Te exaltamos nessa manhã. Bendizemos o Senhor e te agradecemos, pela obra de Cristo na cruz, porque a obra de Cristo é uma obra suficiente, obrigado Senhor, obrigado Pai, aplauda o Senhor, exalte a Ele em nome de Jesus...